2: Vamos com a Não até ao Coliseu de Lisboa. É já para a semana que o Rapaz do Futuro se estreia na sala icónica da capital. 25 anos depois de Mutantes S21, há um documentário sobre o disco e sobre os Mão Morta, que tem é o selo da antena 3 e que já está disponível para todos desde esta semana. Temos conversa com o realizador João de Sá. Andamos às voltas com as estações do ano para falar das quatro estações que o gajo, João Moraes, fez resultar em quatro EPs lançados este ano e também do Dia Mais Curto, um ciclo de cinema. Que calha em cima do solstício de inverno. A revisão Disco Nexo, esta semana tivemos a rodar o disco dos Black Pumas e temos encontro marcado com certas sereias do Porto que, com o disco de estreia, puseram o país a arder.
1: Domínio Público
2: E para abrir a novidade australiana da semana Os Tame Impala mostraram esta semana Mais um bocadinho do disco que aí vem Posthumous Forgiveness Vem com dedicatória ao falecido pai De Kevin Parker <tos> Posthumous Forgiveness, perdão póstumo concedido pelos Tame Impala. Havemos de ter entrevista com a mente criativa dos Tame Impala, Kevin Parker, quando estivermos mais perto do lançamento do disco The Slow Rush. Vai sair em meados de fevereiro do ano que vem. Enquanto isso. Outros discos já por aqui tocam. Black Pumas, disco homónimo da banda de Eric Burton e Adrian Quesada. A história de um belíssimo encontro que resultou num dos discos mais interessantes da colheita de 2019. Foi o nosso destaque esta semana na rubrica Disco Nexo. Revisão da matéria, agora com a Marta Rocha.
3: Black Pumas, um disco dos Black Pumas, começa com uma bonita história de encontros. Vamos a ela. Em 2017, Adrian Quesada andava a criar música em Austin e precisava de alguém que a cantasse. Nesse mesmo ano, Eric Burton estava na mesma cidade do Texas a cantar pelas ruas e a tentar a sua sorte a cantar em alguns clubes de vez em quando. Um amigo em comum apresentou-os e Adrian ficou logo impressionado ao ver os vídeos que Eric tinha no YouTube. Era um cantor com sol um solo na voz, mas não era bem um cantor solo. Era mesmo isso que ele queria. Eric, por seu lado, não respondeu logo a Adrian e ficou a pensar até que lhe explicaram que ele já tinha uma carreira. Trabalhou, por exemplo, com a banda Grupo Fantasma, que chegou mesmo a tocar com Prince. Começaram a conversar por e-mail até que se juntaram em estúdio. E aí, diz Eric, aconteceu magia.
4: Não, não sei como Being in the studio with Adrian Casada for the first time, in that we, when we recorded Blackburn Rising and Fire, we, we didn't know how to, you know, react to it overtly as much as we were excited about that um, internally. Like, I think that we were a little bit, uh, uh, you know, apprehensive to show too much excitement, not knowing how the rest of, you know, our recording together would go. So we just kind of kept recording and,
3: foi assim que nasceram os Black Pumas, dois músicos que à primeira gravação ficaram tão entusiasmados com o que estava a acontecer que até tiveram medo de o demonstrar, no que fossem as gravações seguintes correr menos bem. Primeiro, gravaram duas músicas depois 17 e depois chegaram às 10 deste disco. Uma dessas duas primeiras canções chama-se Fire e oferece agora no disco Nexus. Os Black Pumas apresentam-se como tendo reminiscências de Ghostface Killer e da Motown na mesma medida, diz Adrian Quesada, que esta influência vem do facto de ele ter ouvido música soul sempre com o filtro do hip hop. Foi este som diferente que fez com que começasse uma residência num clube de Austin chamado C-Boys. E a partir daí, pelo boca-a-boca, -a, -boca, a banda começou a ser conhecida e reconhecida. Essa residência começou apenas com uma música enviada pelo compositor Adrian ao dono do clube e ainda nem sequer estava misturada. E isso, esse espírito de Austin em que todas as noites há uma banda nova a tocar algures, foi também importante na identidade da banda, como explica o músico.
4: Em you know, Austin há realmente um sentido de comunidade. There's an incredible amount of talented musicians, you know, that we could, that you could, uh, there's pl venues um, like C-Boys, club owners like C-Borthheimer, who gives a, a band like us, who had literally no history, you know, he took a chance on us off hearing one song on an MP3 that was unmixed, you know, that I sent him, uh, you know, so many things. Oh, The culture of, of Austin is such that people can support live music, Nightly.
3: Os Black Boomas são Adrian Quesada e Eric Burton. Eles não se conheciam antes de se tornarem uma dupla, então a criação deste disco começou assim. Adrian enviava os instrumentais a Eric e dava-lhes um título para ele se conseguir orientar na composição da letra. Uma das primeiras canções em que fizeram isto foi na canção que abre o disco, Black Moon Rising.
4: Quando ele enviou o trato, havia um tipo de guiding guiando uh... de song titles for me to kind of uh riff off of if i so chose to do so and uh, for black moon rising that was inspired by the solar eclipse in 2017 uh, that uh, we all experienced uh, and he titled the black uh, he titled the black moon rising track solar eclipse which later on i you know changed to black moon rising in you know inspired by that and then um Inspirada
3: num eclipse que se tinha visto no Texas em 2017, Black Moon Rising começou por se chamar Solar Eclipse e assim que Eric Burton a ouviu, ficou de imediato entusiasmado. Não foi o único, certamente. Black Moon Rising agora no um desconexo. Este sistema em que Adrian enviava os instrumentais a Eric e dava-lhes um título para ele se conseguir orientar na composição da letra foi usado com quase todas as canções, mas não com uma, não com a última a ser criada. October 33 surgiu porque Adrian precisava de ajuda a fechar o álbum e Eric chegou-se à frente.
4: Bring something to help conclude the, the record and the first thing I sent was something that um, you know, really moved him, uh, upon listening and uh, we ran with it. It's called okay. October 33
3: depois de ouvirem alguma música de estarem e tocarem juntos Adrian e Eric juntaram-se para criar October 33, uma canção sobre amor próprio
5: I Well, you once felt a cold breeze Think it was Halloween I've got your number only October 33 That's cold facts Fat, fat, fat Holds me down Like you know how, darling Holds me now. Like you know my mind, got your number. I do. Alone in the back in the love for you.
3: Já aqui falámos sobre como a comunidade de Austin no Texas e a importância que por lá se dá à música influenciou a carreira dos Black Pumas. Mas não é só essa paisagem que conseguimos encontrar neste primeiro e homónimo disco da dupla. Encontramos também as paisagens do Novo México, escritas pelo vocalista e letrista Eric Burton.
4: Eu wrote that song on an uncle's rooftop in New Mexico and kind of wrote it to the sun and You know, if uh, anyone is, you guys have been to New Mexico, you kind of, um, you know, you get the really, really beautiful skies and mountains. That place is very inspiring as far as nature goes. So, you know, Colors was inspired by uh, nature and just being with family and...
3: Eric Burton inspirou-se nas cores da natureza do Novo México e na família enquanto escrevia esta canção no telhado do seu tio. Uma das músicas que podemos ver no YouTube desde 2014, altura em que Eric ainda andava na luta pelo sucesso. A canção, essa, chama-se Colors e esta é a versão que está no disco dos Black Pumas.
5: Música Baby blue just like we her When I get up off this ground I shake leaves back down To the brown, 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 brown Till I'm clean Then I walk I'll be shaded by the trees By a meadow of green For by a mile I'm headed to town, town, town in style. With all.
3: psicadélica, uma mistura entre Sam Cooke, Oni Liang e Zutang Clan música que tem tanto de Ghostface Killa como de Motown são algumas das comparações que se fazem quando se fala de Black Pumas com tantas inspirações e comparações já sabes sabe, estamos a falar de alguma coisa original. Os Black Pumas são a junção de Adrian Quesada, um músico galardoado com Grammys e Eric Burton um músico que andava a cantar pelas ruas e que até se chegou a candidatar ao programa Idols nos Estados Unidos eles encontraram-se porque Casada queria trabalhar com alguém, mas não numa banda, e Burton estava prestes a desistir de encontrar alguém para colaborar com ele. Um amigo em comum juntou-os e o resto é uma história que ainda agora começou. Uma banda que anda na estrada, com o primeiro e homónimo disco, dois músicos que dizem que ainda se estão a conhecer, mas que não conseguem parar de criar juntos. Uma dupla que quer fazer música inclusiva e que quer promover a união. É isso que ouvimos em Stay Gold, música que fecha o Desconexo desta semana.
2: Música dos Black Pumas. Eles foram a nossa escolha esta semana na rubrica Desconexo. Todas as semanas, cinco faixas de um álbum para escutar de segunda a sexta na Antena 3, sempre depois das 5h20. Público. E agora filmes pequenos para dias pequenos. É de cinema que falamos, cinema para ver em mais uma edição do Dia Mais Curto. Filmes por todo o país, programados pela Agência da Curta-Metragem. Teresa Vieira entrevista Miguel Dias da organização do Dia Mais Curto.
0: O inverno está a chegar e com ele o dia mais curto do ano. Entre 21 e 22 de dezembro dá-se o solstício de inverno e celebra-se a curta-metragem. Este ano temos a sétima edição do Dia Mais Curto, uma iniciativa da Agência de Curta-Metragem.
6: Começou-se a realizar em França, a partir de uma congénere nossa, que aproveitou o simbolismo desta ideia do Dia Mais Curto, passando a ser uma espécie de Dia Mundial da Curta-Metragem. Nós chegamos um pouco depois, a partir de uma associação a um organismo europeu chamado Short Circuit, todos os seus membros, deste grupo de short circuit uh, uh, fizeram nos seus países uh, também uh, se ocuparem da organização deste evento. Tem configurações um bocadinho diferentes de país para país mas a ideia é sempre a mesma é passar curtas metragens o mais possível.
0: De Lisboa à Casa do Pai Natal em Faros, de Vila Real ao Pico e até ao estabelecimento prisional de Caxias. As curtas-metragens vão estar um pouco por todo o país.
6: O ponto de partida é o circuito que existe de distribuição ou de distribuição alternativa que passa pelos cineclubes, por salas municipais, por uh, associações, um pouco por todo o país, que pronto, recebem a proposta e à qual podem aderir com as nossas programações ou com programas associados que não sejam, aqueles que nós propomos, desde que a ideia seja passar curtas metragens nesse dia. O exemplo que falou do estabelecimento prisional de Caxias uh, apareceu a partir uh, de um projeto dos realizadores e produtores João Mila Guerra e Filipe Arreis. Acho que foi a iniciativa, uh, iniciativa deles uh, inicialmente, que desse projeto na prisão fizesse parte também uma uma sessão de curtas.
0: A agência da curta-metragem desenhou cinco programações para a edição deste ano. Um dos programas é dedicado à celebração dos 20 anos da agência.
6: Procuramos ter dois programas para um público generalista e dois para crianças. Este ano adicionamos um relativo aos 20 anos da agência porque desde há alguns meses temos vindo a apresentar em quase todos os festivais portugueses uma carta branca o festival escolhe um, um realizador para que este, por sua vez, escolha um conjunto de filmes que sejam significativos da curta-metragem portuguesa no século XXI. Neste caso, nós partimos para este programa dos 20 anos da agência de um conjunto de filmes que foram aqueles que mais sucesso tiveram eh, em termos internacionais Uh, da nossa história.
0: Curtas nacionais e internacionais. Programas para miúdos e graúdos.
6: Quanto aos programas generalistas, que nós chamamos Curtas do Mundo, com filmes estrangeiros e novas Curtas portuguesas, são programas uh, que encontramos uh, estes filmes ou na programação do, do Curtas ou filmes que vimos durante o ano nesse processo de, de, de programação do Curso das Vila de Conta. Como se tratam de programas generalistas que pretendem chegar a todos os públicos, têm que ter uma componente de comunicação com o público. Para crianças, neste caso, um deles, que nós chamamos aqui Curtinhas para Todos, foi um programa uh, feito em colaboração com a Associação Zero em Comportamento, e o programa Amiguinhos para Maiores de Três Anos é um programa que uh, foi feito com todos os parceiros da tal associação Short Circuit.
0: Na programação das novas curtas portuguesas é possível ver entre sombras de Mónica Santos e Alice Guimarães Circo do Amor, de Miguel Clara Vasconcelos, Tio Tomás, a Contabilidade dos Dias, de Regina Pessoa e Como Fernando Pessoa Salvou Portugal, de Eugene Green. Todas co-produções luso-francesas. Um pormenor que retrata uma das estratégias de produção cinematográfica ao nível nacional. Foi
6: uma, uma coincidência. Nós não procuramos fazer um... Mas por acaso podia ser... Uh, casos de sucesso de coproduções luz ou francesas, enfim, uh, todos eles são, mas sim Portugal como o país periférico que é e com poucas possibilidades de, de poder fazer filmes com orçamentos à altura das, das suas ambições. Uma das possibilidades que tem e que existem para, por um lado, tornar a produção desses filmes com ou um outro tipo de financiamento, mas também para, através das coproduções, conseguir, se calhar, também uma maior expansão do filme, não é? Porque quando temos uma coprodução entre dois ou mais países, existe logo uma maior possibilidade também de abertura, por parte desses países, de passar o filme, de... de passar em festivais, ou em salas, ou em televisões.
0: Mas em... mostrar curtas-metragens continua a ser um desafio.
6: A nível de, de cinemas mais comerciais, acho que a situação é a mesma em todo lado, ou seja, as curtas-metragens normalmente não passam. O problema português é que tem muito poucas salas independentes, enquanto que... Noutros países, é possível existir uma rede de salas que estejam predispostas a, a, a mostrar um tipo de programação diferente. Dizem, no entanto, que esta bebida pode produzir os mesmos efeitos que o álcool. Sem pecado. Prove, se não se importa. É infecto. O gosto cultural farma-se. No caso presente seria preciso deformá-lo. Os Estados Unidos adoram.
0: Uma programação diferente, em vários locais, para todos. É esta a proposta da Agência da Curta-Metragem com o Dia Mais Curto. Uma iniciativa que continua a levar as curtas-metragens ao público português. O solstício de inverno é só mais para o final do
2: mês, mas as curtas-metragens já estão a ser mostradas. Agenda e informações para ver no site de O Dia Mais Curto. É também às portas do inverno que nos deixa a longa viagem de João Moraes, o gajo. Ele propôs-se fazer em 2019 uma volta musical com a sua viola campanissa pelas quatro estações do ano, juntando a cada uma delas uma estação de comboios de Lisboa. As quatro estações do gajo apareceram-nos na forma de quatro EPs, com o último a chegar em novembro. Hoje, a viagem chega definitivamente ao fim em dois concertos no ferroviário. O Daniel Bell trouxe o gajo até à estação da Antena 3 e encarrilou-se nesta conversa sobre uma viagem musical que terá sido o maior desafio na carreira deste músico.
7: Fecha-se o ano e chegamos ao fim da viagem que o gás nos propôs para 2019. Foram quatro EPs, um para cada estação do ano e ao mesmo tempo um para cada estação de comboios de Lisboa, estações que o João Moraes sempre usou nas suas viagens e que homenageia nestes discos editados pela Rastilho Records. Começámos em Fevereiro na estação do Rocio, passámos por Santa Apolónia em Maio, Outubro e o Outono, foram no Cais de Sodré e chegámos em Dezembro à estação terminal Alcântara Terra. João, bem-vindo ao domínio público, pergunta impossível de contornar, como é que correu a viagem?
8: A viagem foi intensa, aquelas viagens atribuladas também, correu bem, de uma forma geral, mas, mas realmente não sei se voltava a fazer uma viagem destas para o ano que vem.
7: Isto. Foi bem empreitado, um bocado grande, não é? Lançar-te assim, de é. repente, com a ideia de fazer quatro discos num ano só.
8: Pois é, o conceito foi interessante de início e deu-nos força, E não foi só a mim, porque eu juntei-me depois a uma equipe que também, né, desde a editora, a agência, a comunicação, tudo isso, é uma equipe que, que abraça o projeto, e, e na altura o conceito realmente motivou toda a gente, pá, claro depois durante a caminhada começamos a perceber que epá, é pá, os lá, prazos está tu, tu, sempre tudo a queimar parece estar tá sempre tudo a queimar mas mas pronto, estamos em novembro uh, e praticamente a chegar à última estação e pá, e está tudo muito satisfeito porque conseguimos cumprir todos os prazos consegui, os eu varários, consegui não é? eu consegui fazer as músicas todas dentro daquilo que tinha sido assim, também a minha, o meu calendário, vá lá criativo que não é fácil ter um calendário criativo, não é? porque normalmente a criatividade não se programa, ela simplesmente vai aparecendo, é só tentando organizar o melhor possível. E, e pronto, como, como eu acho que estou a conseguir mais ou menos encaixar tudo dentro do, do que foi programado Estou muito feliz e muito satisfeito com esta viagem E tu
7: eh, acabaste também ao mesmo tempo nesta viagem por fazer uma coisa interessante Que provavelmente deu a conhecer a muitas pessoas que não te conheciam Tu foste fazer eh, concertos nas estações de comboio que tens nos teus EP's Concertos ali na plataforma com as pessoas naquele anda para casa, vem do trabalho Como é que foi essa experiência?
8: Uh, bem, a intenção era realmente tentar apanhar as pessoas um bocadinho de forma quase desprevenida, né? Porque captar esse ambiente da estação se fosse tudo demasiado programado também não, porque não se captava o ambiente do dia a dia, da rotina de uma estação, né? E portanto foi chegar lá a montar um estaminé também para pa, pa, também não dizer que me sentava no chão e e abria a mala da viola para ser lá ainda ganhava uns trocos, mas mas montámos assim um estámienézito uh, tanto no Rossio como na, em Santa Apolónia e epá, depois é interessante ir vendo as pessoas parar e seguir outra, também a sua viagem, dependendo dos horários das suas viagens também e, e pronto e, e, e também aproveitar para a apanhar pessoas que normalmente não se cruzariam com, com o meu som, com a minha música não é? e apanhá-las ali, que se calhar a partir daquele dia poderão criar uma relação com o projeto. Portanto, foi muito, foi muito, foi muito e há interessante. E é uma coisa
7: interessante que eu, eu vi-te no Rocio logo e eu encontrava ali uma, uma dicotomia interessante entre as pessoas cheias de pressa e o teu som que não tem pressa nenhuma <risos> o teu som que, que é preciso também nós pararmos um bocadinho e deixar que o espaço que ele tem entre em nós Viste essas pessoas? Ou seja, aquela pessoa que ia correr para o comboio que de repente parou e, e, e te deu uns minutos à tua música?
8: Sim, pelo menos acabo por, no final dos concertos, ter ali um momento em que contacto com as pessoas que entretanto me vêm sei lá, dizer qualquer coisa, dar um olá alguma uma coisa assim qualquer e realmente apanho sempre esse feedback de alguém que não conhecia que parou para ver e deixou-se ficar, se calhar perdeu um comboio e foi no outro a seguir, mas achou que, que Tive curiosidade, portanto, de ver, de ver o que é que estava a passar. E, sim, vou, vou, vou apanhando um bocadinho esse esse feedback. Uh, eu, eu tento que a minha música transmita paz. Né? Eu, eu normalmente até não acho que não consigo tocá-la em paz. Isto é muito intenso para mim. e Parece que estou sempre ali embrulhado numa, numa bolha qualquer não sei, com um ar qualquer assim refeito, mas eu tenho um bocado de dificuldade às vezes em transmitir paz, mas espero que seja isso que chega ao receptor, né, à pessoa que, que ouve e, e pronto num, num dia de estação, de, de viagem ali rotineira, tentar que as pessoas possam parar um bocadinho e contemplar, porque a música também é um bocado cinematográfica ou pelo menos uh, tento que o seja e tentar que parem um bocadinho e, e, e se deixem ficar nem sempre temos a disponibilidade para isso
7: E há sempre aquele lugar comum quando se fala de viagens Não é quando, quando uma pessoa fala de viagens dizem, Não, é nas viagens que tu te encontras é, é lá fora que tu descobres coisas que nunca viste No teu conforto do lar Aconteceu-te isso também ao saíres da tua zona de conforto No sentido em que te propuseste uma empreitada Que se calhar a meio viste que, que era bem grande Aconteceu-te isso também Que nesta viagem descobriste mais coisas Sobre o gajo que não conhecias?
8: Sim, eu ainda estou em contacto com este gajo que conheço há pouco tempo, que o projeto não tem assim ainda tanto tempo, um, penso que este trabalho também fez com que eu, como é que eu, eu precisava de um desafio destes, digamos nesta altura da minha vida, porque já estou há muitos anos, já, já 30 anos já feitos, pelo menos, um, e queria que este, este projeto me desafiasse e renovasse, Uh, renovasse a minha criatividade A minha vontade de fazer isto Porque não é fácil
7: Injetasse pica, não é? Não é?
8: Exato, injetasse ali uma, uma coisa qualquer Um químico qualquer que, que me fizesse voltar quase ao primeiro dia sabes? Em que tu descobres que tens uma coisa nas mãos Que não queres largar nunca mais E, e isso aconteceu com esta viola Primeiro pelo seu som Mas depois pela, pelos portões Que escancarou à minha frente em nível criativo e eu comecei a ouvir coisas novas comecei a perceber que as novas referências que eu tinha se adaptavam melhor a isto do que se calhar se eu continuasse a tocar a guitarra elétrica normal e, e toda esta adaptação a este som a esta sonoridade da viola campanista do som acústico, muito cru a, pá, foi um grande desafio que, 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 pronto, que foi uma espécie de, de plano que deu certo normalmente os meus planos não tinham por hábito dar assim tão certo e felizmente nesta fase acho que sim, acho que deu certo e o desafio ainda está a ser ainda estou a conhecer mais ou menos ainda nos estamos a conhecer, eu e ela estamos naquela fase da pica de criar ver.
7: aquela relação, aquela paixão aquela pa... e, e já agora, a, a paixão antiga a guitarra elétrica, deixaste de lado voltaste a encontrá-la ou, ou estão em stand-by, estão a dar um tempo
8: nós trocamos olhares na sala de ensaios ela está lá eu estou aqui e trocamos olhares a minha Gibson 1970 e o meu Marshall estão ali quase que sempre a pedir para é hoje é hoje vem ter connosco
7: mas não tem sido não tem sido não é? não é, é sim, epa, como estás?
8: acima de tudo por falta de tempo porque eu teria que readaptar-me àquilo porque trocar as seis cordas pelas dez claro Uh, em termos, e depois as afinações porque... É toda uma mentalidade que tem Exato, que tem, é? é toda uma... Eu mindset, usando aquela palavra inglesa é bonita É quase como, que, eu não digo começar do zero, obviamente mas, mas temos que nos readaptar e eu precisaria de tempo para isso e neste momento para já não tenho.
7: Para já não tens e a viagem chega ao fim em Alcântara Terra, chega ao fim também este sábado dia 7 no Ferroviário, não com um, mas com dois concertos, uh, um às 7, atrás outro às 10 da noite uh, também aí uma diferença, porque não vamos encontrar um gajo como Encontramos sozinho em palco Vamos encontrá-lo com pessoas Pessoas que também te ajudaram a fazer esta viagem Quem é que vais ter neste concerto?
8: Um, isto no início desta, deste disco na, na, Da programação, vai lá deste disco eu, eu quis De forma diferente o que aconteceu Com o disco anterior Trazer novidades não é? Obviamente não queria repetir a fórmula E uma das novidades foi tentar puxar Alguns convidados para este disco E pronto, e, e então comecei a pensar Quem é que eu vou chamar para aqui e, e a primeira referência que eu me lembro de, de que aconteceu foi o Zé Anjos, com a sua poesia, porque nos cruzámos nos concertos, nos desafios que nos lançámos um ao outro, de certa forma e, e como foi um grande prazer e uma grande, como é que é dizer uma, foi uma espécie de, de novidade, mas uma coisa que, que eu não esperava que corresse tão bem na realidade, era uma experiência que eu pensava que seria mais passageira e acabou por, por se agarrar como uma lapa e, e pronto, por ter gostado disso achei que sim, que realmente este projetos tinha esse potencial de, de, de poder receber pessoas de fora e pronto, depois foi foi à medida que me fui cruzando com artistas que eu respeito muito que sigo, que sou fã, porque eu acima de tudo sou um ouvinte de música que, 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 que vai aos concertos dos projetos que gosta e pronto, essas coisas todas que nós somos, acho eu e, e pronto, depois a Joana Guerra aparece também num concerto que eu assisti ela embranhou-se também aqui dentro, o Carlos Barreto eh, costumo dizer que dispensa apresentações porque Sim. o seu contrabaixo é, é é o que é e basicamente eu nem esperava que ela alguma vez aceitasse uh, este este convite, mas aceitou de bom grado e deixou-me muito feliz, claro que me levantou a fasquia um eu... é dos
7: maiores do Jazz nacional, <risos> Epá, é melhor pôr-se a pau, não é? Epá, pois,
8: exato. Vamos ver como é que corre no dia 7, ele lá estará, e também para tocar o tema que gravámos. E, para terminar, o Carlos Rodson, que também foi uma pessoa que eu me cruzei muito por acaso aí na noite de Lisboa, ele costuma tocar aí por bares e, e sítios, às vezes... Um pouco convencionais aí por Lisboa fora e, e pronto, é um pianista da Martinica ele viveu em Paris durante alguns anos e agora está a cada dois anos e tem uma, uma abordagem ao jazz, que ele chama o jazz crioulo uhum. então tem assim um, um, um toque meio... De, um salero uh, não é? tem Exato, um salerozinho. Exato, qualquer coisa ali meio caraíba, mits uh, jazz e agora também se interessou um bocadinho pelo som que eu fazia porque também tem este sabor mais português, então acho que ele está a querer fazer uma nova saladinha <risos> disto tudo, e acho que este tema é, é, é entusiasmante também o tema que fizemos, porque é uma novidade lá está a viola campanissa com estes sabores todos E é
7: engraçado ver como, como uh, convocas para esta viagem, no fundo o, o teu som acaba por convocar para esta viagem músicos que vêm de estilos uh, diametralmente opostos àqueles que tu tens militado durante toda a vida e aqueles uh, onde estás agora também uh, uh, tens aqui gente do jazz tens a, a senhorita guerra que vem com uma lógica muito mais sónica, por assim dizer, como é que tu te sentes uh, ao perceber que que o gajo tem esse potencial agremiador, Que é possível com a tua música Chamar gente de tão Tão diferente e fazerem música juntos
8: é, A verdade é que eu Sempre achei que isso era possível Inclusivamente na altura que eu tinha as bandas de rock né, E de punk ou o que seja Eu sempre achei que, que porque Sempre ouvia esses géneros de música Então sempre achei que eu estaria
7: Fazer pontos e, né?
8: Exato, eu conseguiria sempre fazer essas pontes, conseguiria, quer dizer, Ou pelo menos gostaria de as fazer Agora se conseguiria só depois de, de fazer a experiência. O gajo, por ser um projeto a solo e, e não estar tão dependente de, de segundas opiniões, vai lá eu atirei-me um bocadinho assim à má fila para esta, para esta viagem de olha, vou começar a convidar e depois logo se vê, logo se vê onde é que isto vai dar. Mas quando contactamos com estes projetos e percebemos também do lado deles a abertura que eles têm uh, para nos abraçar a nós também, não somos só nós que os abraçamos a eles, eu penso que há sempre um meio termo onde alguma coisa irá acontecer e, e, e temos que ir um bocadinho para fora dessa zona de conforto para fazer algo que nos entusiasme, pelo menos no meu caso, só mesmo assim é que a coisa faz sentido. Inter... Tal pica que falavas há pouco. Exato, não é? e, e que este projeto me deu exatamente por estas razões e acima de tudo porque quando abracei este projeto de início, essa era uma das fórmulas que eu queria uh, manter, que é não ter fórmulas. <risos>
7: é um bom princípio, ao menos assim deixaste tudo em aberto. E o resultado pode ser ouvido não só nos discos anteriores, mas sobretudo nestes quatro EPs nas quatro estações do gajo, edições da Rastilho Records que podem encontrar, tal como vão poder encontrar o João em palco este sábado, dia 7, no Clube Ferroviário de Lisboa. Lembro-vos que são dois concertos e não um, o primeiro às 7, o segundo às 10. Já agora, João, há alguma diferença do mood entre ambos?
8: Não, não vai, haver, eu vou gravar este concerto hum. em vídeo. Em, em áudio também e portanto vou repetir o concerto, claro que hum, vou tentar deixar em aberto alguma coisa que na hora H possa acontecer e portanto obviamente que eu não diria que são uh, cópias diretas um concerto do outro mas, mas sim, a ideia é montar o mesmo concerto o público à partida será diferente e portanto... Dois
7: takes com algumas coisinhas takes. diferentes e depois no fim um disco ao vivo a viagem ao vivo do gajo
8: Bem, não sei o que é que poderei fazer com essas gravações, mas não queria deixar de o fazer não. Sabes, aquelas coisas que depois ficam ali a, a, em águas de bacalhau a ver o que é que pode vir a acontecer com, com o que se gravar mas é bom ir captando e o projeto depois desenvolve por si
7: próprio. E ver, -se, e ver se depois essas gravações podem ser como aquele batente nas linhas de comboio nas estações que assinala mesmo o fim da linha, não é? <risos> pelo menos pelo fim da linha desta viagem. João Moraes, o gajo, obrigado por teres vindo aqui ao Domínio Público. Uma viagem interessantíssima que acompanhámos durante este ano. As quatro estações do gajo andam por aí. apanha nas também nestes dois concertos no Clube Ferroviária de Lisboa este sábado, dia 7 de dezembro. Obrigado, João.
8: Obrigado também.
2: A viagem do Gajo chega hoje à estação terminal. Dois concertos, o primeiro às sete da tarde, depois às nove da noite, no ferroviário em Lisboa. Concertos para onde João Moraes convida os músicos que ajudaram a dar a volta a estas quatro estações.
1: Domínio público.
2: Ainda vemos de voltar à metrilogia para ouvir daqui a pouco o sol do Texas, que resultou do encontro entre Leon Bridges e Cruang Bean. Por agora, a ordem é para começar a mexer nos arquivos. Pedro Coquenão, o músico e produtor luso-angolano, tem licença para meter as mãos no arquivo de recolhas musicais feitas pelo etnomusicólogo britânico Hugh Tracy. Um trabalho de várias décadas de recolha de material sonoro entre 1920 e 1970. A partir desse material nasceu há uns anos a editora britânica Beating Heart, que tem vindo a trabalhar com a Biblioteca Internacional de Música Africana, sediada na África do Sul com o objetivo de manter vivo esse arquivo para o vir a apresentar às gerações futuras. O artista Pedro Coquenão recebeu agora o convite e vai usá-lo para trabalhar o arquivo sobre Angola. Ouvimos as explicações numa entrevista do Pedro Coquenão à Cláudia Almeida. Olá Pedro.
9: Olá.
0: Tu já começaste a trabalhar este material.
9: Sim, eu na realidade ao longo dos anos tenho... Tenho tentado ir recolhendo eu próprio Tudo o que é discos que há de Deste tipo de trabalho Que são trabalhos normalmente não tanto de edição musical Mas mais de, de estudo não é, não é tanto um arquivo de, de, de gravações De canções antigas É mais um, um arquivo de recolha Para quem gosta depois de estudar Como é que as coisas aconteceram Porque Recolha mil...
0: étnica, antropológica Sim, em sim, sim.
9: 1920 ainda nem sequer havia Propriamente uma noção do que é, que é uma, uma ideia De indústria ou, ou até sequer de canção Pop como nós a conhecemos né? Depois dos Beatles então as canções, ou, ou, ou as danças, ou, ou as músicas tinham toda uma outra função. E eu, sempre que posso e sempre que encontro, e não há assim muitos, mas há alguns, eu acho que tem quase todos, houve muita gente a ir à Angola, a ir àquela zona da África, aliás, em, em várias partes da África, mas eu procuro mais o que se passa ali na zona de Angola. E diga zona porque... As fronteiras que foram desenhadas não correspondem à, à dinâmica normal ou natural naquela zona, portanto aqueles riscos não valem rigorosamente nada e, e a distância entre Angola e o Congo não, não é definida por aquele risco. Portanto, há coisas que são mesmo comuns. As pessoas não foram cortadas ao meio, nem, nem, nem houve aldeias separadas. Portanto, as pessoas continuam a fazer o que faziam com a degeneração própria que o planeta tem sofrido, não é? Mas, nomeadamente com os diamantes e os petróleos e tudo. Mas essa, essas recolhas foram feitas muitas por algumas pessoas, alemães, italianos, andaram lá, holandeses, ingleses, portugueses também, algumas edições da Alvorada, penso eu. Eu fui recolhendo todas elas em vinil. Estas gravações, muitas delas são pessoas que nem sequer provavelmente se aperceberam o que é que era o colonialismo ou não, ou o que é que, era, o que, é que se passava. São pessoas que estão num ambiente rural, normalmente, fora das cidades, e que conseguiram, até, até a guerra começar manter esses instrumentos ainda ligados ao que é o passado deles, a história de cada um deles.
0: E, e a tua escuta? A tua escuta, uma vez que estás no século XXI, fazes música eletrónica, uhum. a tua escuta para esse, esse início, esse, essa época pré... Sim, pré... Uh, como pré nós a conhecemos, sim. <risos>
9: Agora, nós achamos que o mundo é assim, né indústria, editoras, o videoclipe o, o que quer que seja, a música tem de ser consequente para lá do, 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 do propósito que tem, mas ela, nestes casos, ela é, é muito bonita, é muito bonito de se ouvir, porque a música tem um propósito essencial, não é importante, nem é muito importante, é essencial. Ela faz parte do dia-a-dia, -dia. são músicas que acompanham uh, as, as pessoas, situações em que não havia rádio, não havia não havia nada do que nós achamos que tem que ser essencial, tem de haver comida, tem de haver água e tem de haver música, e a música liga as pessoas em cada momento das suas vidas um nascimento, um, um nascer do sol um pôr do sol um, um pedir chuva um pedir boas colheitas um...
0: Ligas também às tarefas Sim, diárias. todos os
9: dias e ajuda a passar uh, o dia como nós também ainda fazemos, fazemos a menos bem, acho eu, se calhar. Uh, o convite surgiu e eu disse, ok, se estiver em Angola interessa porque eu não quero estar a agarrar num outro arquivo e, e, eu podia ter ido por aí mas a verdade é que a minha ligação à Angola é muito forte é natural é, é física é, é emocional e eu senti que podia prestar um melhor serviço se mexesse Nessa, nessa zona O, o nome do, do registro é um, Canções e, e Danças
0: Tens um arco temporal para apresentar algum trabalho é, Acho
9: que até, até morrer Até morrer eu vou tentar Fazer alguma coisa de jeito mas, mas sim, a ideia será Eu já tenho algumas coisas que já mexi Que me saíram logo Então começa por aí, por uma, tirar amostras muito curtas As outras vezes vou usar se calhar frases mais compridas Porque são tão bonitas que não há como não partilhá-las Mas eu já mexi em algumas coisas Já tenho algumas músicas feitas E o resultado delas de, de isso vai começar a ser público a partir de fevereiro e depois idealmente mensalmente depois mais à frente será divulgado
0: Pedro qualquer não muito obrigada
9: não obrigado
2: Pedro Coquenão com as mãos na massa dos arquivos musicais de Angola com resultados para conhecer em breve. Ouvimos a entrevista da Cláudia Almeida ao músico e produtor Pedro Coquenão, que conhecemos, por exemplo, do projeto Batida. Depois das duas no domínio público, vamos encontrar o Conão Aziris na preparação do Coliseu. Vamos ouvir o canto dos Sereias do Porto e também um filme sobre os Mão Morta. Até à hora certa, vamos com uma das músicas que temos de guardar desta semana que passou, Cruangbi e Leon Bridges, juntos no EP, a que chamaram Texas Sun.
0: E os atores de todos os teatros. E todos os pintores das belas artes. E todos os artistas de Portugal que eu não gosto. E os da Águia do Porto. E os palermas de Coimbra. E ao o ao, ao, Souza Sousa Pinto. Uh, e os burros de Cacilhas. E os menus do Alfredo Guisado. E todos os que são políticos e artistas. E as exposições anuais das belas artes. E os concertos do Planck. E tudo que seja arte em Portugal. E tudo, tudo.
1: Domínio Público. Cultura Pop. E tudo. Nantina na 3.
2: É o arranque para a segunda hora de domínio público. Lá atrás deixámos o Texas Sun de Kruangbin e Leon Bridges, primeira amostra de um EP que há de sair no princípio de 2020. Saído esta semana para o ciberespaço da Antena 3, um documentário que nos leva ao encontro de mutantes S21, 25 anos depois. O disco icónico do Mão Morta e a história da banda de Adolfo Luxúria Canibal estão contados num documentário Antena 3 da autoria de João Sá. Entrevista ao realizador... Conduzida pela Teresa Vieira.
0: Uh, João, tudo bem?
10: Sim, sim, tudo bem. Olá.
0: Obrigada por teres ido aí até ao Porto para falarmos um bocadinho sobre, sobre o teu filme. A primeira coisa que eu eu queria perguntar para começarmos assim a conversa, era para saber se te recordas do teu primeiro contacto com os Mão Morta e com a sua música.
10: Bem, acho que o primeiro contacto nem foi exatamente com a música dos Mão Morta, mas com os elementos dos Mão Morta para outros projetos. Lembro-me da primeira vez que falei com o Miguel Pedro, o baterista, foi para filmar um concerto que eles iam dar no Teatro Circo com o Braga Collective e a partir daí acho que as coisas foram desenrolando, fui trabalhando aqui e ali com eles e a música em si dos Mão morta acho que chega mesmo por causa do documentário. Eu conhecia uh, vagamente e a partir dessa iniciativa, acho que comecei a pesquisar um bocado mais.
0: Este filme acaba por ser dedicado a um disco do Osmão Morto, o Mutante S21, e eu queria perceber de onde é que surgiu a ideia de pegar, em particular neste disco, no concerto de 25 anos no Teatro Circo.
10: Bem, a ideia inicial de fazer a tour partiu do, como eles contam no documentário, do Rui Torrinha, do programador do Centro Cultural Vila Flor, Guimarães, para comemorar os 25 anos do disco. E o convite inicial da banda para mim foi para filmar o concerto que eles iam dar no Teatro Circo, que marcava também uh, os 25 anos do concerto histórico que eles eram lá, em que alegadamente destruíram o teatro. E uh, depois uh, fui para casa a pensar, e uh, assim, assim, isto é um acontecimento demasiado importante para ser só filmar para arquivo, acho que podemos fazer aqui um bocadinho mais e, e falei com um colega meu, com o Elidio Marques para produzir isto e sugeri à banda fazer um documentário, basicamente filmar no mesmo concerto, mas embrulhá-lo com umas entrevistas e histórias para enquadrar melhor o acontecimento
0: Sim, estavas a dizer há bocado que conheceste primeiro alguns dos elementos da banda como é que foi o processo de interação e de gravação das entrevistas tal como do concerto?
10: Aí eu geri mais com, até com o Elidio para decidirmos como é que íamos fazer e, e quem é que íamos entrevistar, uh, obviamente uh, os elementos uh, que estavam na altura na banda e continuam a ser o núcleo principal da banda: o Adolfo, o Miguel e o Rafael, que são os três de Braga. E, e depois falamos com, como ele gosta de chamar, o técnico de som do álbum, o José Fortes, com o Carlos Fortes, que é o compositor de praticamente todas as músicas do Mutantes. João Martinho Moura, que acabou por fazer, como ele disse, tocar visuais ao vivo com a banda nesta tour, e ele pegou nas ilustrações eh, dadas pelos ilustradores e animou em todos os concertos da tour, ao vivo.
0: Com o ilustrador da capa.
10: Exatamente, com o ilustrador da capa. Esse, aliás, o, o ilustrador, o Carlos, foi o primeiro com quem nós falamos, porque surgiu a oportunidade, ele por acaso estava em Braga e filmámos logo, foi a primeira entrevista. lembro que ele estava bastante nervoso. E, mas marcou logo ali o modo do que ia ser o, as próximas entrevistas.
1: E no fundo todas as capas que surgiram para eles eh, baseiam se um pouco nisso, tinha a ver com muito, muito com o que o Adolfo escrevia.
6: E, e ter com a sonoridade, eu estava familiarizado com agora. Sem saber
8: o que querem dela Ou o que lhe poderá acontecer Não há ninguém
10: para dar pela sua falta Lembro-me que assim, a mais marcante até foi com o técnico de som, com o José Fortes
1: A função do técnico de som é não estragar muito o som que os músicos produzem E evitar que a sua intervenção altere a emoção eu, se calhar, nunca disse as Osmão morta como é que eles viam de fazer. Se calhar procurei foi não estragar muito aquilo que eles faziam.
10: Ele vive no Bom Barral e fomos lá e ele tem uma, uma espécie de uma carrinha, estúdio, que não foi onde ele gravou o disco, mas é o que ele usa atualmente. Hum, Sim, tu até mostras assim mesmo. Exatamente, no fundo. é essa carrinha que aparece. Sim. E ele agora já não pode sair com a carrinha porque acho que já não tem uh, inspeção, mas, <risos> mas há bem pouco tempo ele não utilizava essa carrinha e foi assim a, a viagem que nos ocupou o dia todo e uma entrevista que foi assim mais intensa para nós.
5: Ai, de restaurante. Na Blanche, com
0: Falando agora da própria estrutura do filme, portanto estamos a falar de vários momentos de entrevistas que vocês colocaram no, no filme, temos como base um concerto que é intercalado com estas entrevistas e muitas vezes as músicas acabam por pontuar os tópicos, como por exemplo no caso de, do Istanbul, de Berlim, Marrakech, portanto é que estamos a falar destas músicas e depois temos o momento do concerto, mas depois também temos as músicas a intercalar de certa forma outros tópicos, como é que foi pensada esta montagem do filme?
10: Acho que essa até foi a parte mais difícil para encontrar uma, uma estrutura que enquadrasse isto tudo. Porque é um documentário que tem como base um concerto, tem as, as nove músicas do álbum, ao vivo, e está intercalada com histórias uh, sobre as músicas em si, sobre a época, sobre o álbum. E eu acho que isso foi mais difícil, para não ser uma espécie de... Uma música e um comentário, como é que escrevi isto? Para não ser uma coisa assim tão básica, uh, foi difícil arranjar ali uma estrutura para aquilo. Uh, eu acho que assim conseguimos dar algum ritmo e dinâmica ao documentário.
0: Sim, é acabaste assim. também por intercalar com algumas imagens de arquivo.
10: Estas
6: cidades uh, têm algo diferente. A sua, a sua comunidade, as pessoas que nelas habitam, criaram uh, um pulsar, uma alma para estas cidades que a mim me fascina e que, por isso falo delas. E só falo delas porque foi as cidades que encontrei com alma. <risos>
0: uma das coisas que eu reparei foi que mais para o final acabas por também descontrair um bocadinho e mostrar certos momentos mais de companheirismo entre aspas, vamos dizer assim entre os membros da banda nos outros concertos e até em termos de comentários e porque este esta inserção destes momentos assim mais para o final este, estes momentos mais descontraídos mais de intimidade entre os elementos da banda
10: Sim, eu acho que a banda tem uma, uma carga muito muito densa e uh, para o exterior. Eu acho que o, o público tem assim, uma ideia muito pesada do, do, que, é, do que são os elementos dos do Mão Morta, mas eu também quis mostrar isso que não são. São pessoas uh, bastante acessíveis. Eu acho que o que marcou também esse, essa opção foi a, a, a visita que eu fiz ao, ao arquivo pessoal do, do Adolfo, em que ele tem tudo, tudo arquivado da banda... Desde o início, recortes de jornais um, é no escritório em casa dele e tivemos lá algumas horas a, a procurar, pois ele estava a, a contar histórias ao mesmo tempo. Víamos muitas, muitas fotos que ele tem guardadas, uh, capas de álbum. E eu acho que aí também deu para eu relaxar um bocado mais na abordagem e perceber que, que era importante também mostrar este lado da banda mais, mais acessível lá.
0: Sim, existe também sempre, estavas a falar agora da questão dos recortes dos jornais, um intercalar entre o presente e o passado. E, na verdade, este filme acaba por marcar os 25 anos do concerto também no Teatro Circo. Como é que foi para ti estar nesse concerto e estar a fazer a parte das gravações? Qual é que foi a tua perspectiva em relação ao público, à interação? Porque isto é uma questão que muitas vezes vai sendo falada no filme, a questão do público, da mudança do público. Como é que foi a sensação de gravação do, do concerto?
2: Os morte foram bater à porta do Teatro Circo e ela abriu-se. Um dos elementos do pop-off viajou até Braga no passado dia 14 para assistir ao concerto da banda na sua terra natal e ainda teve a felicidade de conseguir
0: gravar algumas imagens da conferência de imprensa. A casa não foi abaixo, mas quase.
5: Oh,
10: eu sou novo, eu nasci no, eu nasci no, uh, no ano em que saiu o, o álbum, em 92, e toda a minha equipa de filmagens do, do concerto, eu acho que a maioria também era mais nova do que eu. Por isso, a maioria deles não sabia a importância histórica daquele concerto, e eu fiz uma espécie de briefing, que dizer que se calhar havia a possibilidade de, de haver assim, uma espécie de revival não é? de, daquele concerto, mas acabou por não acontecer. Mas sim, aquela, o que estavas a falar de, do público ser muito diferente, eu acho que isso, isso nota-se bastante e, por exemplo, o Vitor Silva, o manager da banda Na altura, também fala disso, que na altura a banda provocava o caos numa sala e agora provoca o caos em palco. Uau!
0: Agora queria-te perguntar uma coisa mais geral, que é, este é mais um, um filme que tem o apoio da, da Antena 3, e na tua perspectiva, como é que tem sido o panorama nacional de produção documental direcionada para a música portuguesa, ou seja sentes que existe agora uma nova vaga de filmes direcionados para este tipo de, de tópicos como é que sentes que tem sido a evolução neste sentido?
10: Sim, principalmente uh, apoiado pela Antena 13 acho que a Antena 13 tem dado um apoio grande e, uh, e produzido bastantes comentários que eu tenho visto para no fundo registar e, e haver documentos de, do que é e do que foi a música portuguesa, porque a gente diz agora que a música portuguesa está a atravessar a, a melhor fase de sempre nunca houve tantos artistas com tanta qualidade e eu acho que também é bem verdade e, e é necessário registar isto e mostrar e não só aqui, também lá fora acho eu, para mostrar que também fazemos bem
0: Falando precisamente na parte de mostrar vamos pegar, vou pegar agora um bocadinho na parte da distribuição deste filme, o filme esteve em Vila do Conte qual é que foi para ti a recepção do público como é que foi ver isto uh, em tela e qual é que é a tua perspectiva em relação à parte agora de distribuição mais uh, acessível para toda a gente através do meio digital
10: A ideia inicial a banda até era fazer só DVD, distribuir em DVD o que deixa um bocadinho triste porque eu acho que é, é, assim, é, é, acho que é, é não é necessário haver um suporte físico mas é, eu acho que já, já já está ultrapassado. A alternativa agora é o streaming não é? e a disponibilização gratuita até. E fiquei contente quando a Antena 3 e a RTP decidiram apoiar isto. Foi depois da banda ver o documentário, decidimos esta, este, este planeamento, porque eles também estavam à espera, não sabiam bem o que fazer porque estavam à espera do resultado final, não sabiam bem como é que iria ficar.
0: E já agora, qual é que foi a reação deles?
10: Eles gostaram muito. <risos> Sim, eles gostaram muito. Aliás, isto sendo uma, uma encomenda da, da banda, eles não pediram alteração nenhuma, o que é... Oh, isso é extraordinário, que é, enfim, sim, sim, sim. sim, sim, E há ali alguns momentos que, por exemplo, quando o Carlos Fortes diz que os Mamorta são Adolfo, ou sim. quando o José Fortes diz que os Mamorta nunca tiveram nenhuma cultura musical e é importante uh, estudar uh, este, este caso para ver o que é que eles conseguiram atingir com uma cultura musical reduzida. Esse tipo de coisas eu acho que, que dão uma humanidade ao documentário e não Precisamente, é uma coisa sim, sim,
0: sim, Porque não é só vocês são deuses, vocês são Exatamente. incríveis, também mostram um pouco que são humanos, na verdade, não é?
10: Sim, e, foi, e até foi isso das reações que eu tive, principalmente em, em Sintra, no Lufest, que disseram isso, que, que viram um lado da banda que não conheciam, que não faziam ideia que eles eram assim. Eu achei engraçado, na, na, em curtas, no Curtas Vila quando Conde, uh, depois fizemos uma sessão de perguntas no final e uma das perguntas foi, quais são as vossas profissões? <risos> eu, porque eu acho que que é isso, as pessoas não têm... Eles falam disso abertamente, que as Mamortas são uma banda que não vive da música e eles têm outras vidas, é, a música serve para eles se divertirem.
0: Eu lembro perfeitamente um recorte de jornal que era, a música é um hobby.
10: Exatamente, é isso, e sempre foi e ainda é hoje até agora. Eu acho que isso é o que mantém, se calhar, a banda saudável, não é?
9: O dos anos de em projeções
10: As pessoas comentaram que, que não estavam à espera de ver uma... Aquele lado da banda, tão relaxado Tão divertido até E por acaso não tive nenhuma reação à, à, à estrutura Eu gostava de saber <risos> porque, Sim, cada porque, música. na verdade
0: Nós já temos falado muito desta questão da estrutura Tem sido aqui um tópico recorrente um concerto de nove músicas uh, Que é intercalado com entrevistas E que na verdade nós nunca sabemos o que esperar E acho que é um pouco por aí Portanto, nós temos uma estrutura de base Mas sentimos sempre que Ok, não sei o que é que vem a seguir, o que é que eles vão falar O que é que, o que, é que há mais para saber e mesmo é. também depois com a parte dos arquivos não é porque tu acabas por ter acesso a certas imagens que muita gente ou não se lembra ou que nunca viu
10: Sim, estou-me a lembrar agora de quando estava no, no arquivo do Adolfo estávamos lá a ver uh, cassetes, VHS nem estávamos a ver, só estávamos a ver as caixas e o que dizia cá fora nas caixas e havia um, uh, aquele, acho que foi que usei mais referia concerto, teatro de circo 93 tinha alguns videoclipes e aí é que está, porque a cortagem do pop-off da altura está no YouTube com várias qualidades diferentes, mas nessa cassete que encontrei tinha lá uma, uma câmera amadora em que mostra um momento, um momento especial do concerto.
6: As memórias são muitas e ao mesmo tempo são muito bassas, porque uh, uh, o, o, o concerto foi tó, de tal modo estranho, tão, 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 tão fora das normas, que, que, que é mesmo difícil não pessoa lembrar-se exatamente de. fica tudo muito e muito embaciado. Tudo.
10: Esse tipo de coisas acho que é, que é importante uh, mostrar que não está disponível ao público. Também acho que não deve estar assim tão acessível assim, acho que é importante guardar para momentos especiais e não estar aí à toa no YouTube Sim. da vida.
6: Qualquer bracarense que vá que, que saia da cidade Antigamente falavam duas do arcebispo Da cidade dos arcebispos Hoje falam do Sporting de Braga e do Mamorta, né? Portanto, Eu, eu sou eu, sócio tu, dos dois tu és
11: sócio dos dois
2: Do documentário Mutantes S21 25 anos depois Assinado por João de Sá Está agora disponível no site e redes da Antena 3 Já a seguir vamos conhecer os planos De Conan Osiris para o concerto de estreia No Coliseu, mas para já os mão morta levam-nos de Trabant até Budapeste. Noites de Budapeste, mão morta no disco Mutantes S21. 25 anos depois, o disco deu documentário. Está desde esta semana disponível no site da 3.
1: A Antena 3 divulga o que é de domínio público.
2: E ficamos às portas do Coliseu com o Conan Osiris. Na mesma semana em que ele se prepara para lançar pela primeira vez a sua discografia em formato físico e depois de ter andado a tocar pela China chega a uma das salas mais emblemáticas da capital. O concerto é já na próxima quinta-feira. A Marta Rocha foi saber dos preparativos. <música>
3: Quase dois anos depois de ter lançado o disco Adoro Bolos e depois de um ano bastante atarefado, que até o levou à China há algumas semanas, Conan Osiris está prestes a estrear-se no Coliseu de Lisboa. O concerto acontece no dia 12 de dezembro. Conan, como é que tens estado a preparar-te para esta atuação? Vai ser especial, certamente, não
12: é? Hum, olha, sabes que o concerto é 360, pronto, é aquela, aquela bolachinha no meio com o pessoal toda à volta... E é um bocadinho alusivo a, a Juntar à Volta da Fogueira com os amigos, quase, mas um, um, um campismo gigante. Um, e os preparativos estão a correr bem, uh, estamos, a, estamos agora a, a focar-nos mais na parte das coreografias e tudo mais, porque vai ser mesmo a, a tradicional desta vez, não vai ser só, só freestyle, como costuma ser só entre mim e o João, e estamos a, a preparar e acabar de preparar isso Preparar toda a parte musical também As adaptações, partituras, coisas assim
3: hum. Vai ser uma fogueira bastante Com o um fogo muito alto, não é?
12: Espero que sim, ou pelo menos <risos> se, for, se for quentinho, já é bom
3: Tu bases de música há muito tempo Mas tiveste uma explosão a partir do teu do teu Mais recente trabalho, o Ador Bolos Portanto, para quem está a ver de fora Parece que foi tudo muito rápido hum. Tu preparavas isto tudo quando, quando estavas a escrever uh, E ainda na, Quando trabalhavas ainda numa loja?
12: Opa, sabes que eu nunca nunca fiz imagina longe de mim, pensar que ia parar o Coliseu só com este trabalho assim que, que eu já tenho, estás a ver? Mas, mas acabou por acontecer e estou super grato por isso. Sim.
3: Uhum. Portanto, não pensavas neste tipo de salas quando pensavas nesta música, claro não? claro que
12: não. Nem, nem, toca, nem, nem tocar nas pequenas, quanto mais nas grandes. Uhum. Sim.
3: Então, como é que foi habituar-te a, a tudo isto, a todo este frenezinho de repente que te leva a passar, estás numa semana a tocar na China e na semana a seguir a tocar no Coliseu? Duas
12: uhum. semanas, vá sabes que todo o meu 2018 foi quase... A preparação E depois o 2019 já tinha as vacinas todas Sabes quando aconteceu a cena toda da Eurovisão E tudo mais Já estava, já estava com uma com, com um bom boletim De vacinas preenchido uhum. E acabou por me ajudar bastante Nessa nessa transição super rápida Entre quase Anonimato ou uma coisa muito underground Até uma, uma coisa Mais uh, espalhada
13: E queima-te queima quando eu Quando saber não liga
3: mais ninguém. Quando falávamos contigo precisamente em 2018 no Bons Sons, a Inês perguntava-te uh, como é que estava a ser, como é que irias lidar se, se os meses deixassem de ser tão longos como estavam a ser. Hum. Uh, e tu dizias que os meses a gente é que amassa com mais filhosos e faz render. Tens okay. conseguido continuar a fazer render uh, os meses?
12: Pá, eu penso que sim, sabes? No outro dia estava a pensar até, uh, senti-me um bocadinho mal por pensar, wow, há pessoal que mete música nova. Duas e duas semanas E eu estou tipo Com uma música há um ano uhum. Então pensei Acho que se não tivesse tanta, tanta, Tanto trabalho para trás E uma, uma base tão sólida Não conseguiria Ter este fim de ano Como vou ter Sabes? Então Uh, fiquei grato por, por, por ter tido toda essa, toda essa experiência que está para trás e toda essa base para poder construir realmente uma, um trabalho sólido e poder andar, mas quero muito música nova, sim.
3: Tu tens andado sempre co contra a corrente, na, na maneira como, como a tua música é divulgada e na maneira como uh, o teu sucesso chega. Um, sentes que queres continuar dessa forma ou sentes já uma, uma certa vontade de, de agora tipo, agora vou fazer isto como, como, como toda a gente faz é,
12: sabes que, que eu sinto curiosidade em experimentar esses processos mais ordeiros porque, sei lá basicamente nunca tive resultados a partir daí, então às vezes penso ah, e se eu tivesse um videoclipe? Ah, e se eu tivesse tipo, mesmo um single assim assim assado? Ah, e se eu simplificasse aqui uma coisinha ou outra? pá, nunca vou deixar de ser eu e ter a minha linguagem portanto acho que não há o perigo de ah, meu Deus, ele mudou para sempre. Tipo, não, acho que não vai acontecer mesmo. Por, por muito que eu, que eu simplifique ou que eu uh, tenha um, um, uma, um approach mais massificado, nunca acho que não se vai perder essa essência. Sabes? É tempo demais de história para isso acontecer
3: hum. E dizias que, que já estás com vontade de música nova que já uhum. queres, já estás a criar uhum. Sim, sim,
12: imagina eu comporto todo -se sempre depois chega uma parte onde já, já acho que tenho um corpo musical forte o suficiente para depois começar a, efetivamente a produzir as músicas sim.
3: Isto tudo tem-te inspirado nas novas canções? Para novas canções?
12: Sabes que eu, às vezes fico um bocadinho... Noutra no vida a pensar... Uh -huh, uma pessoa precisa de viver para ter alguma coisa para dizer também. Então acho que agora é, toda esta experiência, esta, estas viagens todas que eu fiz este ano... Tudo mais... Não sei se ainda são o suficiente para para aquilo que eu quero dizer... Mas o, o que elas me fazem pensar e, e a dissertação que eu tiro de algumas delas... E depois o contraste entre cá e lá e ter e não ter e etc... Isso sim é a parte que me ajuda depois a, a ter o que dizer. Uhum. Eu acho que é mais por aí.
3: Eu falava, às vezes falo com alguns músicos que me dizem que precisam de sair duas semanas depois da digressão para ir para ir viver um bocadinho. Porque claro. estás um bocadinho fora da vida real quando estás em digressão e com tudo isto que, claro, que te aconteceu. Claro, claro.
12: Estou sempre, imagina, quando estás a trabalhar num coliseu, estás duas, dois meses ou mais... A martelar sobre a mesma coisa, tipo, imagina, já não posso ver as minhas próprias músicas <risos> à frente, por, pá, é mesmo assim, o produto já, já é para. Estamos a trabalhar para uma coisa que já. que não, sou, não vou ser eu que vou, vou consumir, né? que, é, que é o Coliseu. Embora seja um momento de comunhão, obviamente. Hum, é uma coisa, é uma coisa do que os, os padeiros não comem os, próprios, os seus próprios bolos. Então é um bocadinho por aí.
3: Sentes que quando, quando chegares ao Coliseu vais estar com aquela sensação de pronto, ok, já está, vamos despachar ah, isso sim, agora, vamos dúvida, lá.
12: sem dúvida, sem dúvida. Estou super assim. Não que, não que queira que seja um momento que acabe rápido, não quero. Mas quero que aconteça, tipo, sabes. Quer agora tipo... tipo
3: tipo Natal não é? Tipo sim. As crianças querem muito o Natal. Tô, tô, tô assim. uh, chego, sim. Mas uh, quando chegas ao fim de, de momentos importantes quanto como este uhum. que já, estive, já tiveste uns quantos, sentes que é uma descarga de, de adrenalina de tudo o que tu tiveste para trás ou é só aquele momento que vale vale por ele?
12: Não é, é uma mistura entre essas duas entre essas duas noções que é, é um momento que vale por ele e irrepetível tudo o que vai estar enclausurado ali. Vai vai nascer e morrer ali, mas depois também é muito o já está, uau, e agora? Uau, tipo, imagina, já foi o Natal, já abrimos as prendas e agora? É para brincar com os brinquedos novos, é para explorar, é para. Olha, veio o ano novo, sabes? Tipo, eu sou sempre. Eu tô, tô... Imagina, eu estou hoje, já estou a pensar no, no para a semana, então já estou um bocadinho assim, tipo, do género, ah, boa. Depois temos também um concerto dia 27 no Teatro Circo, que também vai ser bastante importante. Que tenho uma relação super forte com Braga E com, com o Porto, com o Norte no geral também uh, E optámos por fazer lá Também no Teatro Circo Que é um, um grande parceiro nosso E ia convidar também as pessoas Não só para, para, para ir ainda ao Coliseu Não sei se ainda há bilhetes ou não Mas é esta altura que nós estamos a falar uhum. <risos> mas, mas também queria convidar as pessoas Para irem ao Teatro Circo dia 27 Porque vamos também fazer um, uma festa super, super bonita É um teatro lindíssimo Lindo, teatro lindo
3: Tens conhecido também muitos destes, muitas dessas coisas, dessa, dessas pérolas que estão pelo país? Claro que sim. salas e tudo isso.
12: Claro que sim. E ajuda, sabes que às vezes eu acho que a, a descentralização passa um bocadinho por nós que, que temos uma cara pública dizer: Olha. Pessoal, a sério, por favor, tipo, não conseguem vir a Lisboa, venham a Braga, tipo, é brutal, uh, do género, sabes, uh, tentar levar, puxar as pessoas de fora de, dos centros também para vir a outros sítios ver-nos e ter uma, uma experiência que acaba por ser única porque não estão inseridas no circuito daquela cidade, cidade. Sabes, isso também é super fixe. E ter pessoas a vir de todo o lado para sei lá ir-me ver a ilha, vou-me ver o Algarve, ou, sabes, é, é super engraçado também.
3: Uhum. Ou seja, tu estás uh, focado no Coliseu, estás, como dizias, à, à, à mesa a, a trabalhar neste espetáculo, uhum. mas já estás a olhar para a frente.
12: Claro, é claro, a que a sim, claro que sim, já estou a pensar: uau, no, quando é que vou lançar música nova? Uau, quero, quero, estou tipo, com uma sede enorme. Sim.
3: E podemos esperar então música nova em breve? Será que já temos alguma coisa? Claramente
12: temos com certeza e adiantando uh, sob ontem com certeza alguma coisinha na logo no, no logo em janeiro
3: muito bem é um bom teaser para fechar um obrigada canal Osiris e tudo bom para o e para o que vem obrigado,
13: obrigado. <risos> Será que eu ainda te vou na baralho, baralho? se quiser desistir, será que eu ainda te vou na bo baralho? O baralho, para que tanta Se nós dois nem vamos morrer, para que tanta ansia e ansia para saber quem é uma ajuda a mais aldeia quem é que esconde mais facas na mão quem é que sua ciúme que come um mais trume quem é se quiser insistir será que eu ainda te vou mandar para o baralho, oh, baralho. If you don't será que to go to the world? For Se nós dois nem to morrer you Quem é que baralhou, meu bebê? Quem é que fez batota? Quem é que fez batota? Tena três. Okay. Listen. Se quiseres Descobrir Será que eu ainda Te vou mandar Para o baralho Para o baralho Se quiseres Insistir Será que eu ainda Te vou mandar Para o baralho Para o baralho Para que Tanto Aperto Uma ânsia Se nós dois Tem pra que tanta gartumância E ânsia para saber Quem é Quem é que baralhou o meu bebê Quem é que fez batata Quem é que baralhou o meu bebê Quem é que
2: Cartumância pró-baralho, uma das novas de Conan Osiris, tocada ao vivo esta semana na Antena 3. O vídeo desta atuação vai estar para ver muito em breve nas nossas redes e canal do YouTube. Não esquecer, Conan Osiris no Coliseu de Lisboa, próxima quinta-feira, com o apoio da 3.
6: Domínio Público
2: é uma série em 26 episódios e já começou a dar no Canal 2 do Serviço Público de Televisão. Foi construída por realizadores portugueses e franceses e mostra os hábitos de dormir de 26 espécies de animais diferentes. Chama-se Crias e o objetivo é retomar uma tradição de passar uma pequena animação antes de as crianças irem para a cama. A imagem do já longínquo Vitinho. Por outro lado, é também um catálogo da melhor animação portuguesa. Por isso, a Sandy Gageiro foi falar com os vários protagonistas neste processo, começando pela Joana Peralta, a ideóloga desta série.
14: <risos> estão na hora de dormir. O, a série Crias vem de um sítio que nós, dentro da VideoLotion, andávamos a falar sobre um, o facto de não existir na televisão portuguesa uma coisa que marcou muito a nossa geração, e a geração anterior, que era o Vitinho e os Patinhos, marcar a hora de dormir das crianças. E nós andávamos a pensar sobre isso e fomos tendo ideias, entre conversas de café, nem sequer foi uma coisa muito formal, não foi uma intenção, porque nós nem, nem sequer trabalhamos muito em cinema de animação, é mais cinema de imagem real. Então foi uma coisa que fomos pensando ao longo do tempo, até que tivemos esta ideia de, se calhar, podemos marcar a hora de dormir para as crianças, a, a nível mundial, ou seja, de ter uma série que não, não tem falas, e então é muito fácil de internacionalizar. E então tivemos esta ideia que era mostrar como, quais são os hábitos de, que os animais têm ao dormir, e descobrimos coisas mesmo muito engraçadas e, e, e que achávamos que as crianças podiam gostar de saber porque nós próprios também não sabíamos, então como por exemplo os crocodilos quando são mesmo bebés dormem dentro da boca das mães, as lontras dormem de, de mãos dadas para não se perderem nos rios e descobrimos assim uma série de características mesmo muito interessantes e, e com um potencial criativo gigante e, e foi um bocadinho por aí, e, então depois foi um processo de escrever, eu, acabei por ser eu a escrever os argumentos e depois arranjar uma co-produção francesa, porque lá está, percebemos que tinha um potencial mesmo muito grande para outros países e, e foi isso, depois, era, ao mesmo tempo tivemos a ideia de se calhar podia ser uma plataforma para realizadores de animação porque há, nós em Portugal temos mesmo uma, uh, realizadores de animação muito importantes e uma tradição muito importante. E então era também ser, isto serviria como uma plataforma para jovens realizadores. Então acabámos por ter assim, três ou quatro nomes de pessoas já com carreira, mas principalmente pessoas que estavam a começar da nossa idade, ou mais novos até. Uh, e então é isso, juntando... No nosso, temos todas as técnicas de animação alguma vez inventadas dentro da série e 29 realizadores diferentes. Nós temos metade portugueses, metade franceses, só que há algumas duplas, uh, duplas portuguesas e duplas francesas, mas sim, está uh, metade, metade.
1: Olá, eu sou o Pedro Serrazina, um dos co-realizadores do episódio dos links Ibéricos de, da série Crias.
9: Olá, sou a Catarina Gil, sou a co-realizadora e animadora
10: do episódio dos linces ibéricos.
1: A ideia original surgiu de um jogo entre um, os padrões da pele de, de, dos linces e a partir daí jogar com a ideia de, pronto, neste caso do preto e branco e de como é que o próprio animal usa a camuflagem para se perder no seu, no seu, no seu habitat. Um, e a partir daí depois trabalhei com a Catarina para construirmos um... Pronto, um jogo de procura dentro do, do enquadramento que leva depois ao aninhar da mãe com, com a sua cria.
9: Qual é que foi o maior
2: desafio neste trabalho de animação? Uh, talvez esta, esta espécie de mistura entre o, os cenários e as próprias personagens e fazer com que comunicassem entre si e houvesse essa ligação também visual. Entre, entre eles e
9: porquê preto e branco já agora?
1: Bom, o preto e branco realmente vem desse jogo entre figura e fundo um, e, e pareceu nos interessante ir, ir buscar a essência dos animais, digamos assim e, e jogar claramente com esse estou-me uh, a repetir, mas com esse com essa coisa que é muito natural na né, natureza de relacionar de facto os animais com o meio onde vivem e aqui um, há alguns planos em que de facto se joga com essa coisa se está ali, o que é que estou a ver e, pronto, e nós queríamos o, brincar com esse lado lúdico também da criança que, que está a descobrir a imagem e pronto, não sei se, se isso funcionará para todas as idades mas para nós foi um jogo que nos deu algum prazer
15: é, Olá, eu sou Miguel sou músico e sonoplasta do Crias, embora não tenha feito a sonoplastia de todos os episódios, mas a música, sim. Eh, pois o mais importante foi sempre incluir eh, a melodia original do Crias, a do genérico, e incluir instrumentações e orquestrações baseadas em instrumentos dos ambientes onde se desenvolviam os episódios e coisas que nos que nos levassem a, a este sítio. Há um bocadinho essa ideia de pois estamos a falar de animais da Austrália utilizar instrumentação ali ou asiáticos, enfim, okay. de onde eles sejam. Yeah.
0: Qual foi o maior desafio para ti neste trabalho?
15: É complicado, porque houve muitos desafios, mas provavelmente o desafio maior foi só o facto de... Enfrentar-me um projeto desta magnitude, com tanta gente involucrada, que era uma coisa que eu nunca tinha feito, e conseguir tentar estar à altura disso, de, de não falhar com as pessoas. e, e pronto, yeah, esse, esse, Eu acho que essa foi a desafio maior de todos.
2: A série Crias já estreou em França no mês de outubro. Está a passar agora na RTP2. Todos os dias é transmitido um episódio diferente. As vozes dos autores da série foram trazidas ao domínio público pela Sandy Gageiro. E agora saímos do universo infantil para entrar na subcavo sombria do universo musical dos sereias.
1: Domínio público na 3
2: são uma das bandas mais desafiantes e provocadoras do momento. Os sereias não têm limites na exploração do som. Pedaços de krautrock rock em colisão punk misturados com free jazz a enquadrar poesia lancinante, militante e sem papas na língua. É um fenómeno que tem agitado o underground do Porto e que agora se espalha por todo o lado com a edição do disco de estreia País Arder. Esta semana eles passaram em Lisboa para apresentar o novo álbum em dois concertos. O Daniel Belo encontrou estas sereias no Sabotage Club e falou com o poeta, agitador e frontman da banda, António Pedro
5: Ribeiro. Quem está
7: Apresentando as uh, sereias, uh, eu escolhi duas, duas frases uh, curtas, um experimentalismo sónico uh, com disparos líricos à queima-roupa, António Pedro Ribeiro, olá, bem-vindo aqui à Antena 3. Serão duas frases certas para descrever as sereias, se tivéssemos que o fazer em formato quase aiku japonês, muito rapidamente? São frases certeiras ou não?
11: Sim, experimentalismo lírico, umas tiradas sónicas, é uma música experimentalista, nós nunca... Nós nunca tocamos as canções da mesma maneira o, o, o registro do disco Nunca é igual às canções ao vivo é, há, uma, há uma liberdade muito grande nos ensaios Nas canções, no, nos concertos há uma espécie de, 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 de caos quase permanente mas ao mesmo tempo há uma sintonia muito grande entre os elementos do grupo eu já tive em outras bandas anteriores como a Mana Calórica como as Lares Aquilhas, como nos anos 90 os Ebras mas nunca estive numa, numa, numa banda assim com esta, com esta quase simbiose não é uma simbiose total obviamente mas há uma grande simbiose
7: Há, todo, há toda uma vida de poeta que transportas também, toda uma lírica que transportas para esta banda e para este disco que acabou agora de sair País a Arder, eu não resisto a citar a tua poesia no início dessa mesma música, tem uma títula que é o último tema do disco, o País a Arder e eu também o País a chorar e eu a enlouquecer os, aos berros pelas ruas da aldeia, a insultar Deus e o Presidente e a é uivar Led Zeppelin, que país é este que te faz o ivar Led Zeppelin, António?
11: Esse poema, essa letra foi escrita em 2003 numa altura em que não ano nem que houve grandes incêndios em Portugal, mas... A letra não tem a ver apenas com os incêndios florestais, tem a ver com os incêndios de dentro, com os incêndios que têm a ver precisamente com os Led Zeppelin, ou com os Doors, ou com outras bandas, com o fogo interior do, do Jim Morrison, do, do Roberto Plante, com a performance deles em palco, ou do Ian Curtis, ou de, outros, ou, de, ou, de, ou, de, ou de outros grandes animais de palco. Tem a ver também com... O facto de um homem estar num concerto perante milhares de pessoas à sua frente, estar numa posição de ser precisamente esse animal de palco que está em desafio, que provoca as pessoas que, que está em fogo no fundo, que é o rosto em fogo, como na outra canção a gente chamas. E o país está a arder porque, de facto, o país está, aparentemente, está numa, numa calmaria, num certo tédio, mas, mas ao mesmo tempo o país e o mundo no fundo parece que há um certo tédio, parece que as pessoas estão paradas mas no fundo isto está isto pode desaparecer tudo como se vê pelos alertas de, 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 da Greta pelos alertas dos do, do, do ecologistas e o mundo pode acabar e o homem pode acabar e temos que prestar atenção a isso e os líderes mundiais não estão a acabar. Isso, e, e, nós, e eu penso que nós nem, nem sequer podemos uh, acreditar neles não vamos acreditar neles temos que acreditar na, nas pessoas que lutam porque realmente se não acreditarmos nessas pessoas não vamos ao lado nenhum
7: e há uma, há uma parte óbvia uh, também da, da tua vida política uh, que, que, que tiveste de ativismo político que acaba por, de alguma maneira, contaminar a poesia que também traz aos sereias e há alguns gritos que a mim me ressoaram, por exemplo quando dizes no Primeiro-Ministro que não quero ser competitivo, não quero ser um gajo normal, não quero morrer de tédio é um grito precisamente contra essa modorra contra essa calma que no fundo nos embala a todos e não nos permite ver para além daquilo que é a nossa televisão aquilo que queremos comprar com o dinheiro que ganhamos no trabalho e andamos nesta roda tipo ratos, é por aí que vai também a mensagem Sabe?
11: Sim, é, é tal é, o, é o, a vida o condenar a, a sermos competitivos, é o capitalismo a ganhar a vida, a sermos competitivos a termos uma vida de tédio no fundo nascemos, depois brincamos durante uns anos, temos uns anos de alegria, talvez na infância, depois vamos para a escola, começam-nos a meter umas coisas na cabeça família, a escola computador alguns média depois passamos para a adolescência continuamos na escola continuamos a meter coisas na cabeça temos grandes crises na adolescência os nossos pais exigem que nós tenhamos sucesso na vida há grandes depressões nos adolescentes depois vamos trabalhar ou então pior ainda ficamos no desemprego e sempre, e sempre a, meter, a meterem-nos coisas na cabeça: casamos ou não, temos ou não filhos, vemos televisão envelhecemos e morremos esta vida.
7: Vemos televisão como também na outra altura do álbum vemos sobretudo aqueles programas onde nos querem impingir coisas, conversa mole, números de telefone é daquelas coisas a que não conseguimos fugir mas que as sereias nos fazem fugir e também numa altura, numa altura crítica para as sociedades mundiais, temos assistido um pouco por toda a Europa por todo o mundo a um recrudescimento de mensagens de mais de extrema direita fazendo lembrar outros tempos que queríamos esquecer mas aparentemente estão ainda bem presentes a certa altura numa faixa do disco no FP25, falas em fascistas em todo lado, é também uma preocupação tua, quando olhas para este mundo em transformação esse outro mundo estar a ressurgir?
11: Está, estamos a viver uma situação semelhante à dos anos, dos anos 30, de, depois da crise de, de 1929. Os fascismos estão aí em força e os fascismos estão aliados ao capitalismo. A própria direita dita moderada já alia-se muitas vezes aos fascistas como se vê em Espanha, como se vê em outros sítios. Os fascistas não são brincadeira nenhuma, eles querem, querem destruir o mundo, querem destruir a vida. Os capitalistas também querem destruir. os capitalistas no fundo são, são inimigos do amor, são inimigos da vida, são inimigos da liberdade querem destruir o ser humano. E a par de, de, desses gritos lancinantes que acabas por
7: lançar destas mensagens, há também neste disco alguns outros uh, momentos, uh, o anjo em chamas é quase um momento xamânico uh, do, do disco que, que nos coloca num outro plano, uh, mas há também uh, a contradição e a resolução, dois temas instrumentais onde quem ouve se consegue colocar lá dentro. Uh, como é que esses temas se enquadram uh, naquilo que é o total do disco? Há esperança, há uma luz de esperança que vem eh, nesses temas eh, perante as outras coisas menos positivas que nos cantas eh, na tua poesia? É assim que devem ser interpretados esses temas?
11: Sim, eu acredito, nós continuamos a acreditar que, que no meio deste caos, que, que do caos atual virá depois de, da luta virá o tal reino que pode ser que até pode ser o reino do amor e da liberdade e até de Jesus, sei lá não sei, para quem acredita nisso.
7: E finalmente António Pedro queria, sem te obrigar a condensar muita coisa em pouco tempo queria terminar a conversa perguntando se tivesses que estabelecer em algumas frases mais compactas o objetivo a que os Sereias se propõem com a sua música, com a sua intervenção artística o que é que me dirias? O que é que os Sereias querem?
11: Bom, nós não vamos dizer que vamos fazer a revolução hoje não vamos permitir que vamos fazer a revolução hoje mas vamos dizer que estamos a lançar alertas que estamos a, estamos a contribuir para, para passar mensagens revolucionárias, malditas também para, para utilizar palavras, expressões de, de, do Henry Miller ou do, do, do Rambo para trazer um bocado o céu à terra ou a trazer a vida, a trazer a vida total ou um, bocado, um bocado isso sem sermos... Demasiado megalómanos, mas é um bocado isso. Obrigado António e boa sorte nessa viagem.
2: Soa o canto das sereias, banda do Porto que desafia as fronteiras da música improvisada e do ativismo poético. O álbum estreia dos sereias pode ser ouvido no Bandcamp da editora Lovers and Lollipops. O domínio público está prestes a retirar-se por esta semana. Não sei antes, vos lembrar que já não falta muito para começar a revelar as listas com a melhor música do ano para a Antena 3. Enquanto não chegamos aos melhores de 2019, lembramos um dos que ficou no pódio mais alto no ano passado. Filipe Sambado e os acompanhantes de luxo levaram a taça do Disco Nacional do Ano para a Antena 3. Despeço-me por isso com um chuto para o dono da bola. Boa tarde e bom fim de semana.